0: ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio nuova puntata di questo magazine di giornalismo costruttivo che indaga il presente per far sì che ci possiamo proiettare meglio sul futuro del del lavoro un futuro che nasce oggi e che viene condizionato ovviamente da grandi dinamiche ormai globali e come fare a non parlare del coronavirus che ormai da settimane sta prendendo l'attenzione dei media in tutto il mondo e allora come si sta organizzando la società del, del lavoro. Facciamo questa analisi utilizzando un segmento di intervista fatta a Edoardo Flechner, che è esperto e docente di nuovi media e società all'Università degli Studi di Milano, ospite fisso della trasmissione di Radio Radicale che si chiama Media e Intorni. Beh, in questa puntata Edoardo Flechner ha parlato innanzitutto della situazione della Cina. Cosa è cambiato rispetto all'ordinarietà da quando c'è stata la prima visaglia del coronavirus? Chiaramente il mercato del lavoro cinese ha dovuto riorganizzarsi in fretta, puntando su che cosa? Sullo smart working, di cui abbiamo parlato in diverse puntate di Lavoradio.
1: Migliaia di aziende stanno cercando di capire come rimanere operativi in un mondo virtuale, insomma, o perlomeno nel web, no? in collegati in rete. Parliamo di grandi aziende, eh? quindi troviamo in Cina Google, Facebook, eh, Apple, Microsoft, eh, Ford, Motor. Queste aziende operano in in Cina e quindi (coughs) stanno cercando di eh, mettere insieme, eh, collegarsi con la forza lavoro in Cina e lavorare in remoto. Molte più persone eh, cercano di organizzare riunioni con clienti, discussioni di gruppo tramite app di video chat eh, con cui organizzano e gestiscono il lavoro d'ufficio, ma anche il lavoro commerciale, eh? l'erogazione di servizi su piattaforme, piattaforme di controllo della produttività, tutto a distanza. Con piattaforme tipo WeChat Work cinese oppure l'ARC oppure by dance, oppure zoom, che si è fatta molta pubblicità in questo momento proprio per il telelavoro, e ovviamente Skype che tutti conosciamo e tante tante altre.
0: Quindi diciamo che si sta mettendo su un modello in qualche modo emergenziale, ma che dovrebbe essere uh, un po' la norma, perché i vantaggi del, dell'home working, del telelavoro, sono ormai noti e sono tanti.
1: Tantissime ricerche, ricordo, di Mezzo Mondo, confermo. Ma Che? La produttività è solo un, esempio, eh, solo un esempio, colte del lavoro è maggiore se si lavora a casa eh, appunto, o comunque non in ufficio. I vantaggi del lavoratore da casa sono inquantificabili.
0: Anche se in Italia c'è una certa resistenza no, allo smart working come abbiamo più volte ricordato, anche Edoardo Fleischner fa riferimento a questa resistenza, a questa situazione citando un'intervista rilasciata dal sociologo De Mas, alla Finton Post.
2: De
1: Masi dice milioni di cinesi che sono costretti dalle circostanze a lavorare a casa finalmente scopriranno che è il modo migliore di lavorare. Ricordo che nel 2019 in Italia i lavoratori telelavoratori, i lavoratori i agili che fanno lo smart working erano 570.000 in crescita nei confronti del 2018 ma solo 570.000. Ed è Questo è un dato che viene riportato dall'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Stando ai dati del, de, di, di Eurostat, il nostro paese è ancora sotto la media europea per utilizzo dei vantaggi forniti dalla tecnologia. Chi lavora da casa in Italia è intorno al 3% della popolazione. In Olanda si attesta al 40%. Ecco, dice ancora De Masi in questa intervista di Ilaria Betti sull'Affington Post che prima dell'avvento dell'industria. Si lavorava a casa, il medico lavorava a casa, l'avvocato lavorava a casa e non in studio, anche l'artigiano lavorava a casa. Poi è arrivata l'industria con le sue macchine, lui le chiama potenti e fragorose, e gli operai e gli impiegati hanno iniziato a spostarsi per raggiungerle. Se si considera che il 60-70% della, nostra, della popolazione italiana, svolge, la, quelli che lavorano ovviamente, svolge un lavoro da impiegato, ovvero manipola informazioni che grazie al telefono a internet potrebbero essere trasferite da un posto all'altro a costo zero o quasi zero, lo sappiamo, sono evidenti, sono evidenti i, i vantaggi. Ricordo che il telelavoro, nel telelavoro non conta il processo ma l'obiettivo, non come lavori, dove lavori, con quale pause, con quante ore, ma l'obiettivo. Non importa se il dipendente preferisce lavorare di notte al mattino presto, prendersi poche o tante pa- o molte pause. Eh, l'importante è che porti te a termini il, il progetto, l'obiettivo. No? Si definisce poi per un mese, due, sei mesi, un anno, deve raggiungere insieme ad altri l'intero lavoro l'obiettivo. Quindi i vantaggi sono. Eh, fra l'altro noti.
0: E allora ricapitoliamoli velocemente.
1: Si risparmia tempo e soldi per andare e tornare dal lavoro. Ricadute quindi, certo, sul traffico ferroviario, stradale, meno inquinamento, meno incidente. tutto quello che possiamo capire che arriva di conseguenza. E per le aziende? Beh, per le aziende sono grandi risparmi, risparmi in locali, infrastrutture, costi generali di tutti i tipi, a tutti i soldi che l'azienda può decidere di, invece di usarli appunto, in questi costi fissi andarli a usare in investimenti, per esempio, concludo in bellezza, telelavorare è bello, utile, vantaggioso e spesso di grande soddisfazione.
0: A proposito di lavorare per obiettivi, beh, questa è proprio una caratteristica della nostra prossima ospite che ha un ruolo di leader ed è a proprio agio in situazioni in cui visione, lucidità, concentrazione ed empatia sono elementi che fanno la differenza. Parliamo di Laura Colombo, una business coach, eh, social media e communication strategist, che ha fondato Etas, una società di consulenza molto importante e che dà Qualche settimana questa parte è diventata ospite ricorrente di Lavoradio. Ciao Laura, bentrovata.
3: Ciao Vito, ben ritrovati gli amici di Radio.
0: Dicevamo in apertura di questa puntata che oggi è diventato strategico anche poter lavorare conveniente, anche poter lavorare da casa, ma da casa si possono acquisire competenze importanti da spendere sul mercato del lavoro e oggi vorremmo parlare proprio di questo con te.
3: Per chi cerca lavoro oggi, aggiornare le proprie competenze è fondamentale, ma spesso problemi legati alla mancanza di tempo o al costo, a volte elevato dalla formazione, rendono il processo di aggiornamento e potenziamento impossibile da compiere. Quello che molti non sanno è che ci sono invece tante possibilità online legate al digital learning che consentono di potenziare il proprio curriculum aumentando in modo molto significativo le possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. Andiamo allora alla scoperta delle nuove frontiere del digital learning, ovvero dell'apprendimento online. Tra le tante opportunità oggi vi parlo di due piattaforme in particolare, Coursera, che a mio avviso, Vito, è la migliore in assoluto, e EduOpen, un progetto supportato dal MUR che parla italiano. Coursera consente l'accesso a un'istituzione di alta qualità e eh, lavora in collaborazione con le migliori università e organizzazioni al mondo. È possibile seguire corsi in data science, leadership, business, informatica, tecnologia dell'informazione, informazione, lingue, matematica, veramente tanta 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 offerta formativa. Tutti includono lezioni video registrate compiti autograduati e sottoposti a peer review, forum di discussione della comunità dove è possibile tra l'altro connettersi con migliaia di altri studenti di tutto il mondo e discutere idee, materiali del corso, ottenere aiuto. La piattaforma offre corsi universitari gratuiti in formato Massive Open Online Courses, i MOOC, e coinvolge università e enti operanti nel campo di istruzione superiore in tutto il mondo. L'iscrizione ai corsi è gratuita e fornisce un attestato di frequenza, però per ottenere certificati ufficiali generalmente è generalmente richiesto un pagamento, che devo dire non è mai troppo alto. Uniconeo. La piattaforma non parla italiano. Se volete andare a vedere l'offerta formativa di Coursera e scegliere quella più adatta a voi, l'indirizzo web è questo, corsera.org.
0: Bene Laura, detto che l'inglese ormai volenti o nolenti è diventata la lingua ufficiale del lavoro globale, per chi avesse difficoltà con la lingua e quindi, come dire, si rifugiasse nel solo italiano c'è comunque qualche buona possibilità no? lo accennavi anche tu
3: EduOpen è un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca come Cursera è una piattaforma per le erogazioni di corsi MOOC ed è alimentato da un network di atenei italiani e da un insieme di partner di grande livello la filosofia e la finalità del progetto si inserisce nel movimento della Open e Digital Education e vede l'advisione di più di 60 milioni di utenti nel mondo con un incremento mensile di circa oltre 40 milioni nuovi utenti. Stiamo praticamente parlando di un nuovo Ateneo di medie dimensioni al mese. I corsi di EduOpen rilasciano attestati open badge, certificati e crediti formativi. Voi potete partecipare ai MOOC di EduOpen e completare le attività previste. Ciascun learner può ottenere gratuitamente un attestato di partecipazione e un open badge, ossia una certificazione digitale che identifica le conoscenze e le competenze acquisite. L'iscrizione e la frequenza dei MOOC di EduOpen è sempre aperta, gratuita e per tutti, anche in questo caso per ottenere i certificati è generalmente richiesto un pagamento. Per scegliere il vostro corso su EduOpen aprite il browser e digitate learn.eduopen.org. Buono studio e buon lavoro a tutti gli amici del Lavoradio da Laura Colombo. Alla prossima Vito, ciao.
0: Grazie Laura per questi preziosissimi consigli, come sempre, che vanno in direzione della cultura zero alibi, un po' come la definiamo noi, cioè le competenze si possono formare, ma le informazioni vanno cercate su queste piattaforme che tu ci hai indicato e su tante altre attraverso cui possiamo migliorare e crescere giorno per giorno. Ricomincio da me. Ricomincio da me significa soprattutto allenarsi al futuro, allenarsi ad incontri, ad appuntamenti importanti strategici per la nostra vita come il colloquio di lavoro per esempio e di questo parliamo oggi con Francesca Scelsi di Job Scouting. Ciao Francesca, bentornata su Lavoradio.
2: Ciao Vito, il colloquio è un momento fondamentale dentro il processo di selezione sia per il candidato che per l'azienda. Pensiamo spesso alle aziende ma in realtà anche il candidato. È deve valutare l'azienda e attra- attraverso il colloquio egli potrà capire se l'azienda rispetta o meno le proprie aspettative, se può essere un'azienda nella quale starà bene, nella quale potrà crescere professionalmente. Ci sono diversi tipi di colloquio, È il colloquio individuale, il colloquio di gruppo che viene chiamato anche assessment center, il colloquio digitale e il colloquio telefonico.
0: Tema complesso e vario ovviamente si sta diversificando ma puntiamo per il momento in questa puntata al colloquio individuale
2: eh, il colloquio individuale ha variata di differente può durare dai pochi minuti anche fino all'ora, ora e mezza ma sicuramente quello che verrà sondato saranno alcune aree nello specifico le attitudini del candidato, quindi ciò che gli viene più naturale fare Le capacità e competenze, le conoscenze, quindi maturate attraverso il percorso scolastico e formativo, poi ancora la motivazione al lavoro, l'affidabilità e infine il desiderio del candidato di realizzarsi proprio dentro quell'organizzazione, realizzarsi professionalmente. In termini più generali, all'interno del colloquio, il selezionatore si concentrerà sia su questi aspetti analizzando la storia del candidato, quindi attraverso il suo passato, ma analizzerà anche la dinamica in atto, quindi il presente, quindi domande classiche sul se sta lavorando, se no che cosa sta facendo. Tutto ciò serve per proiettare anche una stima sul futuro, quindi l'azienda non solo cerca di capire se il candidato può essere idoneo o meno a lavorare all'interno di essa, ma anche cerca di capire come la carriera del candidato potrebbe evolvere dentro l'organizzazione e come potrebbe svilupparsi nell'arco degli anni.
0: Bene, grazie Francesca, torneremo fra qualche puntata a parlare ancora di colloquio, nelle varie forme eh, al di là di quello individuale a cui accennavi tu prima. Da non perdere il 14 marzo a Verona, quinta edizione di Seo Love, l'evento per aziende e professionisti che vogliono rendere il proprio brand amato dal pubblico. Quindi si parla di strategie di comunicazione per attrarre nuovi clienti e di tanto altro. I suoi founder sono Francesco Russo e Giulia Bezzi. E proprio Giulia abbiamo voluto ascoltare per anticiparci qualcosa rispetto a a questo importantissimo evento a cui Lavoradio partecipa.
4: Quest'anno avremo come super ospite Alessandro Baricco, è un appuntamento per imprenditori, professionisti e manager con i più grandi esperti in Italia di comunicazione digital, marketing e oltre a parlare di comunicazione, brandity, diversity, SEO, content marketing, neuromarketing, intelligenza artificiale, storytelling quest'anno parleremo soprattutto di persone sì perché parliamo di human first index vogliamo mettere al centro il fattore umano le emozioni delle persone vogliamo portare chi viene al nostro evento a capire che non bisogna soltanto pensare alla comunicazione esiste per vendere un prodotto ma dobbiamo assolutamente imparare sempre di più a identificare il nostro interlocutore capirne i valori e dobbiamo fare in modo che eh, i brand diventino degli attori sociali e non solo commerciali. La comunicazione è meravigliosa, la strategia di comunicazione serve sempre, ma realmente quello che serve adesso è anche riuscire a ricordarsi che non basta la tecnologia, ma bisogna pensare a azioni più profonde, più consapevoli rispetto alle persone, bisogna concentrarsi, bisogna capire quali valori vogliamo trasmettere. Per cui vi aspettiamo tutti, grazie infinite!
0: Grazie a te Giulia e grazie anche per aver voluto coinvolgere la community di lavoradio che avrà uno sconto del 30% sul biglietto eh, inserendo online il codice lavoradio 30. Bene, finisce qui questa puntata, grazie a tutti dell'ascolto e dell'attenzione. Aforisma della settimana cura dell'attrice Tonia Bruno.
4: Si scorge sempre il cammino migliore da seguire, ma si sceglie di percorrere solo quello a cui si è abituati.